0: Olá amigos do Urbano. Começa agora o único podcast sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui
1: com ele, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Vini. Um grande abraço a todos e muito feliz porque hoje vamos falar um pouco sobre uma figura muito marcante para a minha geração, né? a geração mais recente do Santos uma figura muito folclórica e que rende muitas histórias legais. E é por essas boas histórias que estamos aqui hoje, Bini.
0: Exatamente, vamos falar do Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro e nada melhor do que ter com a gente aqui o Bruno Freitas, jornalista e autor do livro Paixão e Ousadia, livro da Bookstart, que foi, foi publicado em 2016 em parceria com o Arnaldo Haze.
2: Tudo bem, Bruno? Como é que você está? Olá Vinícius, Fernando, prazer estar aqui com vocês, e um grande prazer e uma missão nobre falar sobre Luiz Álvaro, espero que, que eu esteja à altura aí do, do legado do nosso Lauro.
0: Ah, com certeza, cara, o livro, a gente leu o livro, o livro é muito legal, cara, o, o, o Laúr tem, tem tiradas, tinha tiradas fantásticas, né, e assim, além do folclore que o Fernando falou, na minha opinião, ele foi o, o melhor presidente do Santos desde a era Pelé, né, é, não só por conta dos títulos, que foi uma era muito vitoriosa, mas também por tudo que ele fez, né, no marketing, profissionalismo, gestão, por quem ele se rodeou. E já vou lançar uma pergunta aqui para vocês. Vocês concordam? Vocês acham que o Lauro foi o melhor presidente desde que o Pelé parou de jogar? Fernando, você que
1: conhece a fundo os presidentes do Santos. Muito provável, né? Muito provável, até por uma pena que assim o Laor foi muito vitorioso mas é, ele não conseguiu deixar um legado esse legado de profissionalismo né que ele implantou no Santos não foi conduzido pelos presidentes seguintes inclusive pelo presidente que o sucedeu né porque ele se afasta e aí entra o Adílio Rodrigues e depois todo, esse, todo o, o trabalho que foi feito de gestão, de marketing, e aí os sucessores outros, o próprio Modesto, o Pérez, não seguem. Mas foi muito vitorioso, mostrou o futebol brasileiro, não só o Santos, como podia se fazer muitas coisas. E, e sim, Vini, é muito provavelmente o, o melhor presidente depois do Atier. Mas quero ouvir a opinião do Bruno sobre esta sua pergunta, Vini.
0: Ô, Bruno, e só emendando, você responde isso, mas também eu já vou emendar outra pergunta, é o seguinte: você percebeu no seu, nas suas conversas né, que você teve com o Lagoa para fazer o livro, ele se sentia um cara acima dos demais, acima dos demais presidentes que o Santos teve, tanto no passado quanto os mais recentes?
2: Acho que se sentia assim, não em termos de arrogância, mas ele tinha um, um background profissional muito diferente ali do, dos antecessores dele. Eu acho que ele foi o melhor presidente pós Pelé. Pegou ali a, aquele esgotamento do modelo Marcelo Teixeira ali com todos o, os prós e contras daquela da era Marcelo Teixeira. Precisava de uma chacoalhada e ele trouxe veio a, acompanhado de um de um combo ali de empresários de sucesso. Implementou o comitê de gestão que uma ideia inovadora talvez na prática aí que a gente tem visto aí na, na última década com vários problemas né mas eu, eu tô com esperança de que quem sabe o comitê tenha um, um ressignificado aí com com o Rueda nos próximos anos mas ele veio com novas ideias escalando gente competente aí para as áreas técnicas a primeira o primeiro mandato dele acho que foi talvez o meu momento mais feliz como torcedor do Santos o segundo com os problemas de saúde que ele teve e, e algumas ocorrências aí, e as disputas políticas internas dentro do grupo dele, né, que ele acabou perdendo peças importantes, acabou o grupo, o grupo de Santos ali do Odílio acabou tomando tomando espaço, foi mais complicado com a saída do Neymar também. Mas acho que mesmo assim ele eu, eu considero ele um dos melhores presidentes da história e o melhor dessa era pós-Pelé. Me entristece muito quando eu escuto ele sempre colocado no mesmo balaio aí de, de Modesto, Pérez, Odílio, eu acho que ele está ele muito acima desse pessoal.
0: Mas muito acima mesmo, e só para fazer um panorama futebolístico, né? a gente até poderia se aprofundar na política, mas vamos fazer um panorama futebolístico. O Laura, ele foi eleito no final de 2009, né, para assumir no começo de 2010, o Santos tinha é, conseguido bons resultados com o Marcelo Teixeira, principalmente no começo dos anos 2000, né, dois títulos brasileiros, depois conseguiu títulos paulista só que o ano de 2008 e o ano de 2009 foram anos ruins. E aí o lauro surgiu como uma alternativa, ele já tinha perdido uma eleição para o próprio Marcelo em 2003, e aí ele assume e o time dá, dá uma liga assim impressionante. É o, é o presidente com mais títulos desde o Atier, né? ele ganhou o Paulistão de, de 2010, 2011, 2012, a Copa do Brasil de 2010, a Libertadores de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012. O Bruno falou, Fernando, que foi o momento mais feliz da vida dele como Santista. É, geralmente, a gente tende a, a puxar a infância, né? Que a infância é o nosso momento mais feliz. Então, a gente tende a falar, putz, o time de 93, o time de 95. Mas, dificilmente, a gente vai ver é, seis títulos em três anos. Cara, sendo bem otimista, eu tô com 36 anos. Eu não sei se eu vou ver o Santos tão vitorioso nos próximos 20 anos. Você acha que a gente vai ver isso, Fernando? Um, um, um time tão arrebatador como aquele?
1: Ah, Vini. E aí também, se a gente perder essa esperança aí, o que que nos resta, Vini? O senhor está muito muito concreto, pouco abstrato. O já foi mais abstrato em sua vida, Vini. Mas é, era algo que a gente não estava acostumado, né? Eu, particularmente, não tinha visto, enquanto vivo, não tinha visto o Santos campeão de dois campeonatos em um mesmo ano. Né? Então, é algo que o Santista, inclusive, até se acostumou, porque foram dois títulos em três temporadas seguidas. Mas, uh, além dos títulos, foi o quanto o Santos cresceu em vários outros aspectos. Né? Um aspecto muito legal da gente citar, e aí eu até queria é, ouvir a opinião do Bruno, é como o Santos é, cresceu no na maior fonte de receita que era dos clubes, era dos clubes no Brasil que é os direitos de transmissão com durante a, a gestão do Luiz Álvaro o Santos é, sobe de patamar é, para receber mais inclusive e, e, e queria ter ouvido Bruno se toda essa é, equipe foi o grupo que decide ou o Luiz Álvaro teve muita relevância em escolher os melhores para trabalhar com ele?
2: Acho que ele teve, teve competência assim para escalar o, o ministeriado, assim, podemos falar assim dele, e ele tinha muita habilidade política, né? ele tinha passagens por, não só pela iniciativa privada, como por governos, inclusive o governo federal, ele atuou no, no Ministério da Fazenda, com um cargo bem importante, governo Sarney, era um cara que estava acostumado a sentar na mesa com, com gente grande, com tubarão e, e ele conseguiu aproveitar esse momento vencedor do Santos, a imagem do Neymar explodindo para conseguir elevar o Santos nessa nessas prateleiras de discussão de direitos de transmissão, que a gente sabe que nas últimas duas décadas fizeram muita diferença aí, né, para para mudar a hierarquia do futebol brasileiro. É, acho que talvez ainda não seja ideal o que o Santos mereça, né por a repercussão que o Santos tem, mas ele conseguiu subir um, uns degraus que a gente merecia. assim
0: é, O Santos se colocou num, num bloco onde não existia ninguém. né Era um bloco onde tinha os times, os, vamos dizer assim, Corinthians, Flamengo, de mais audiência, não lembro se era Palmeiras, São Paulo, e o Santos entrou num segundo bloco onde não existia. Né? um valor que não existia para ninguém. Foi uma é, baita foi criado, sacada. Foi, foi criado para o Santos, né? Exato, foi uma baita sacada do Lauro E, Bruno, eu tenho, eu tenho dúvidas, assim, mais é, pessoais. Porque, assim, a gente viu o Laur de perto, entre aspas, né? Porque a gente acompanhava muita imprensa. Eu e o Fernando, a gente comentava muito
1: que, cara, o Laur é genial.
0: Aquela, a, gente aquela... quase
1: a, polo, a gente quase comprou o polo azul marinho, Bruno, para usar em sequência. <risos> aquela polinha do Lauro Mas quando ele falava, quando
0: ele falou lá da, da Bruna Lombardi, quando ele dava, fazia aquelas pegadinhas que, que tem várias no livro, ele fala, daqui a pouco a gente fala aquela do Ronaldinho Gaúcho, que foi sensacional. Eu queria saber como é que era o Laor no trato, Bruno, ali na intimidade, né? Fora das câmeras. Ele é esse cara espirituoso, porque ele é um frasista impressionante, né? Ele lembra de coisas que ele passou e isso é retratado no livro de uma maneira que você fala, cara, não é possível que ele tenha feito isso. Mas aí você lembra do Laor e fala, não, é assim, é a cara dele ter feito isso. Como é que era o Laor na intimidade, Bruno?
2: Laura é aquele tipo de pessoa que entra numa sala com outras pessoas, não importa se poucas ou muitas, e o cara domina, assim, tem um magnetismo pessoal que acaba dominando o ambiente, conquistando todo mundo, sempre muito bem, bem morado, fazendo piadas, tratando todo mundo, não importa se empresário, tá no, tá no nível dele ali de, de um executivo, ou qualquer outra pessoa, sempre do mesmo jeito, sempre com piadinhas, com gracejos... Um cara muito galanteador, né? Uma das grandes paixões dele, né? São as mulheres, né? A gente, a gente trata no livro disso. Inclusive, até ele teve a ousadia de dar uma cantada na Bruna Lombardi, como você mencionou, e na frente do marido dela. Com todo o respeito do mundo, mas ele não perdeu essa oportunidade.
1: E com uma frase genial, né, Bruno? Eu usei essa frase algumas vezes em Minha Vida Amorosa, viu, cara?
0: Deu certo,
2: não? Fiquei é difícil dar certo. É, né? não, não porque não tinha o carisma dele. Isso é verdade. Mas era esse tipo de cara, era um, um conquistador, cara. Acho que é uma palavra que define ele é conquistador, tanto na vida profissional como na, na pessoal.
0: Não, e essa palavra acho que define bem o que você vê. O Laur tinha, sei lá, 60 e poucos anos, e a relação dele com o Neymar era uma coisa inacreditável, né? Eles pareciam o vô e neto ali. É, até tem passagens do livro contando que eles se encontravam para jantares. Teve aquele famoso jantar do que o lauro ofereceu um pato no tucupi pro ganso. É, na hora que ele estava fazendo a renovação de contrato. É, Bruno, o, o Santos começou a deslanchar muito cedo né, em 2010, nos logo nos primeiros jogos. O primeiro jogo foi uma goleada, depois alguns tropeços, mas o Santos começou a golear todo mundo. É, e aí ele teve aquela sacada genial de trazer o Robinho. Né, ele e a equipe dele, cara. O, o, a gente pode dizer que é difícil falar em porcentagem. Mas qual o tamanho do, do, da importância da parcela do Lauro para o sucesso daquele time? Porque, veja bem, estou falando só do começo de 2010. Trazer o Robinho e aí mais para frente manter o Neymar, que foi lá para agosto de 2010. Você acha que se fosse, não precisamos falar nome, mas outros presidentes sem a ousadia, sem o profissionalismo, a gestão do Lauro, provavelmente aquele time faria água, não?
2: Acho que sim, acho que pelo menos a alegria duraria bem menos, né? É, ele consegue, junto com, com os homens dele, armar um time bem interessante para a temporada de 2010. Meio tradição no Santos pegar o, assumir o clube com terra arrasada ali, mas ele conseguiu, inclusive com a participação do Fernando Silva, que era o homem de futebol dele, conseguir bons negócios, né? como, por exemplo, a troca do Arouca pelo Rodrigo Souto, é, aquela garimpagem do, do Zé Love também, que ninguém conhecia, o Durval... Nomes que foram coadjuvantes aí desse time, e o projeto Robinho, um né? Robinho que era titular da seleção brasileira em ano de Copa do Mundo, precisava jogar e estava escondido ali no Manchester City. Tinham outros times interessados, mas o Laor mandou uma, uma comitiva para Manchester, liderada pelo Armênio Neto, né? que era o homem de marketing dele, e, e o Santos, acho que foi a, a vitrine que o, que o Robinho precisava para aqueles meses antes de Copa do Mundo. E foi fundamental, né? Aquele jogo apoteótico dele contra o São Paulo em no na estreia. E acho que o Robinho foi a peça que faltava para aquele time ser, ficar para o resto das nossas vidas. aí né?
0: Verdade. Fernando?
1: Teu... É, Bruno, é, o quanto o Luiz Álvaro conhecia de futebol? Porque assim, né nós temos uma mania que, a meu ver, é muito feia. Eu quero que o presidente entenda mais que o treinador, né? Eu quero que o presidente entenda muito de futebol, porque se ele não entender nada de futebol, ele não vai ter uma boa gestão. A gente se acostumou né, com o com o Betuzini, era muito famoso no Guarani, né? o Betuzini passava papelzinho com a escalação do time no próximo jogo. Tem muitos, muitos é, presidentes, dirigentes, o famoso Cartola, que quer interceder porque ele acha que entende mais de futebol que o treinador ou que os próprios jogadores.
2: O quanto o Luiz Álvaro conhecia de bola, Bruno? Acho que essa foi uma grande virtude dele, porque ele sabia que ele não era um grande conhecedor de campo, né? Ele era um grande gestor de pessoas, né? Ele era um fabuloso gestor de pessoas. Se metia quando tinha que se meter, como no caso da, do famoso episódio do Dorival e, Ro, e Neymar, no jogo contra o Atlético Goianiense, do René Simões. É, a mediação dele, acabou, sim, o desdobramento foi, foi ruim, mas ele a mediação dele evitou coisas piores. Mas ele sabia que ele não era um cara de se meter no futebol. Ele confiava muito no Fernando Silva. O Fernando Silva que é um cara que conhece bastante de futebol e ele delegava essa função para o Fernando e, e funcionou muito em 2010. né? O Fernando acertou muito a mão na montagem do time e na condução da, daquela temporada. E o Lauro sabia que ele tinha que dar um, um passo atrás e e participar de momentos pontuais ali, como foi esse caso do do jogo contra o Atlético Goianiense.
0: Já que você falou desse caso, Bruno, para refrescar o pessoal, vocês me ajudem aí se eu também estiver viajando. O Santos estava jogando com o Atlético Goianiense na Vila, saiu um pênalti, Neymar Neymar já tinha perdido alguns pênaltis, quis bater, o Dorival falou para não bater, o Léo, o Dracena, acho que o Marcel acabou batendo, né? Isso. E aí isso. o Neymar xingou o Dorival, aí teve toda aquela questão do René Simões falando, estamos criando um monstro. No vestiário, o bicho pegou, o Neymar parece que atirou uma garrafa no Ivan Rizzo, que era o auxiliar do Dorival, e aí o Dorival tinha concordado é, em dar uma, uma punição do Neymar um, para o Neymar de um jogo, o Neymar ficou de fora contra o Guarani em Campinas, até foi ver o jogo lá no Brinco de Ouro, e voltaria para enfrentar o Corinthians, só que nesse meio tempo o Dorival se reuniu com o elenco, o elenco cobrou uma punição mais severa para o Neymar, e aí o Dorival quis ampliar a punição ao Neymar e o Luiz Álvaro achou uma quebra de confiança com, com o então treinador. Foi isso, né, Bruno?
2: E aí, exatamente o, isso, né?
0: E o Lauro mostrou ali que, que precisa ter um comando mesmo, né? Um comando que, por vezes, faltou nos últimos anos para o Santos. É o que você falou, Bruno. Ele não precisava saber de... Até nessa eleição do Santos dessa, dessa, de presidente a última recente estava lá. Ah, não, mas o que é um 4-2-3? Não importa. O cara precisa saber gerir pessoas e tomar decisões, né? Essa do Dorival doeu. Eu lembro que a torcida ficou preocupada, porque o Santos vinha jogando futebol encantador com o Dorival. E perder o Dorival é, foi um baque. O, o Adilson assumiu na sequência ou teve algum hiato? Eu não lembro agora.
2: Acho que foi claro. o Claudinei né, que assumiu o time no final da temporada.
0: Né? O Claudinei? Não lembro, cara.
2: Não aí, lembro. Foi, o Marcelo o foi o Marcelo Martellotti. Isso, Marcelo Matelotti,
1: exato. Isso
0: mesmo, e aí ele trouxe o, o, o Adilson no começo de 2011, e, e aí ele já percebeu em três meses, ele fala isso no livro, que não daria liga, e aí ele
2: entrou de novo em ação, né? É, e a... é foi um outro momento em que ele deu um passo à frente, até a gente cita no livro que esse momento deu uma, uma rachadinha aí naquele grupo de empresários que ele tinha, até o Walter Schalke, que, é um, que é um personagem que voltou aí a o primeiro plano do Santos agora com o Rueda era, era, foi um, um personagem da época que foi contra essa mudança de comando. Mas o Lauro entendeu que precisava ser feito alguma coisa, porque a temporada começou muito mal, o Santos começou muito mal na Libertadores. E aconteceu a intervenção do Muricy, que acabou, em curto prazo, dando muito certo. Né?
0: E é engraçado que é um técnico totalmente diferente, né tinha um estilo de jogo totalmente diferente. E o Lauro, ele vocês escrevem no livro, ele tinha ficado bravo com a estreia do Santos contra o Tati lá na Venezuela. Ele falou assim, ah, nesse não é o, não é o meu time, o time não pode jogar assim. Mas o Murici não é um cara conhecido por ser ofensivo, né? Só que deu liga, é aquilo que, que também vocês falam no livro o tempo todo. O Lauro parece ser o cara certo na hora certa, né? Algumas decisões que ele tem por intuição. Acaba... É, ele tinha muito feeling né? Impressionante. Você tem alguma dúvida disso, Fernando? Eu posso perguntar, que eu estou curiosíssimo para saber os bastidores Boa. de uma história aqui. Boa, adiante. Aquela história, Bruno, não sei se você lembra toda da da chegada do Neymar no aeroporto, depois de um jogo, acho que em Florianópolis, e o empresário do Neymar, o pai do Neymar e o empresário do Chelsea estavam esperando o Neymar no aeroporto e o, a diretoria do Santos conseguiu sequestrar entre aspas, o Neymar, e levar ele para outro lugar para fazer um contrato. Como é que foi isso?
2: Esse é um dos melhores episódios do livro, né? A gente tenta descrever com detalhes. O Neymar, depois da Copa do Mundo de né já tinha é, despontado ali como grande nome do próximo ciclo, né? Ele vai bem no primeiro amistoso da seleção, nos Estados Unidos, com com Dunga. E, e lá já recebe a primeira a abordagem do Chelsea, e tudo leva a crer que é aquele tipo de abordagem, de oferta que nenhum clube brasileiro teria ousadia de, de recusar. E o Chelsea escala o, o agente israelense, o Piniz que é um da, um daqueles agentes que, quando entra, não entra para perder a parada. né e, Se associou ao Wagner Ribeiro e uma, uma oferta que balançou bastante o Neymar Pai, e Só que depois desse jogo em Florianópolis que você citou, o... tinha um carro do, do Wagner Ribeiro esperando o Neymar para concretizar, sei lá, os últimos passos aí da, da transação, mas o, o Fernando Silva alugou um outro carro, eles foram para casa do, do Walter Schalke de novo, ele e o Walter Schalke, e se reuniram com o Laor, fizeram uma apresentação... E lá, antes, voltando ao amistoso dos Estados Unidos, o Laura já tinha encomendado para a equipe dele para dele um, um plano de carreira meio a toque de caixa para o Neymar em questão de 48 horas, 72 horas, os, o Armênio Neto, os outros homens importantes ali da gestão rabiscaram um projeto de carreira, apresentaram para o Neymar, inclusive encomendaram uma ligação do Pelé no meio da reunião. Pelé teve uma participação fundamental nesse processo de convencimento ao Neymar. E, no fim das contas, o Neymar acabou aceitando, achando que, que valia a pena. Naquele momento, ele se tornava um dos jogadores mais bem pagos do mundo, jogando no futebol brasileiro. E numa manobra administrativa executiva, que eu acho que acabou tendo reflexos na nossa história recente. Né? Não sei, acho muito, acho muito difícil o Santos, é, o Santos ter sido campeão da Libertadores no ano seguinte, sem o Neymar e ter conquistado tantos outros títulos sem o Neymar e acho que a gente deve isso ao, à ousadia do, do Lauri e ao, à habilidade política dele de posturar esse tipo de negociação
0: é, e não só títulos, né Bruno é, a gente vai lembrar, obviamente daquela propaganda da Seara Neymar, Gans e Robinho a propaganda, é, ela foi veiculada nos telões, na África do Sul na Copa do Mundo, foi uma febre, né uma outra passagem, Fernando essa você vai lembrar também o programa do Jô, cara. Eu nunca vi aquilo. Quem... que Vocês lembram? Algum outro time que apareceu daquele jeito no programa do Jô? Nos programas mais tradicionais da TV Globo? Aquilo ali foi inacreditável, né? Daquilo... O Santos... E o Santos não tinha sido campeão de nada ali. Isso é o, que é o que é mais incrível. O Santos não tinha sido campeão, era um time carismático só como tantos outros. Mas, assim, aquele time tinha uma, algo a mais, né? E aí a gente entende nesses bastidores por que esse tipo de ação, esse tipo de ousadia que o Lauro
2: conseguia fazer. Mas e... essa segunda passagem com o João foi emblemática, né? Quebrou toda a estrutura do programa, fizeram fora do sofá, todo mundo no palco, três blocos só de Santos, foi uma coisa
0: é, marcante é, mesmo, né? É, é o que a gente fala, não só título, né? Exposição, novos torcedores, quantos jovens o Santos não conseguiu angariar naquela época, né? A geração Neymar, isso tudo com certeza tem o um dedo do Lauro. Cara, tem tantas frases dele que eu acho fantásticas, mas eu vou falar uma aqui, que eu anotei, que é o seguinte. Não quero vender o artista, né? Quando tava todo mundo atrás do Neymar. Não quero vender o artista. Quero vender o show. O circo de Soler. Vocês lembram disso, cara? O que, que aconteceu? Porque a imprensa começou a cair matando, né? Se o Santos perdia um jogo, ah, cadê o circo, não sei o quê, mas... Cara, tem noção? É uma frase simples, mas que olha o, o nível de criatividade e era verdade. Ele não queria vender o Neymar, ele queria vender o espetáculo, que foi o que ele fez, né? Por três anos, o Santos, podemos dizer que foi um espetáculo, né, Bruno?
2: É, foi um momento em que ele aumentou um pouco o preço dos ingressos, né? Isso, aquele foi Santos foi e Corinthians, né? E foi confrontado pela imprensa. Exatamente, foi confrontado pela imprensa e teve essa sacada e acabou marcando a gestão dele, né? Ele até conseguiu reverter de uma forma positiva esse círculo de soleil. Aparecia quando o Santos perdia, né? Sempre nas gozações aí, mas Sim. acabou sendo uma marca positiva aí desse, desse ano de 2010. Você acha
0: que ele se cercou de pessoas não tão confiáveis num segundo momento? Que foi a galera que, não, não digo passou a perna nele, mas o pessoal aqui de Santos que começou a afastar coisas que ele já tinha empregado e que estava dando certo. Você acha que foi um dos, uma das coisas que o Lauro pecou no mandato dele?
2: É um, um dos temas polêmicos for, foram essas alianças que ele fez para chegar ao poder em, em 2009. Costumava ser mais polêmico do que é hoje em dia nessa questão do Ah, os santistas de São Paulo, os santistas de Santos. O Lauro vinha com um grupo de São Paulo, ele com um cara de São Paulo e precisou se aliar com algum, alguns grupos de Santos para conseguir vencer aquela eleição. E depois, do segundo mandato dele, esse grupo de Santos começou a tomar mais espaço, aproveitar algumas brechas e coisas até que a gente, por essa assessoria jurídica do Laura, a gente acabou descartando aí, preferindo não, não publicar. É mas em um determinado momento esse grupo político de Santos começou a ter mais é, força interna, aproveitando até a, a fragilidade de saúde do Lauro no segundo mandato, e acho que foi preponderante para ele sair de cena, inclusive da negociação final do Neymar, ele Isso. teve uma participação muito pequena aí, né?
0: É isso que eu ia chegar nesse ponto agora, cara. Ele ficou desgostoso demais, né, com essa com essa negociação do Neymar. E teve algum abalo na relação, não com o Neymar pai, com o próprio Neymar. Como é que você sentiu ali nos bastidores do Lauro em relação a essa negociação tão polêmica com o
2: Barcelona? É, você citou né, antes no programa da relação pessoal especial dos dois. Ele viu o Neymar assim quase como tratava um, como um filho, né? Ele e nesse momento, né, nas nossas conversas, eu sentia bastante decepção dele, pessoal, com o Neymar. É, ele sabia que para segurar o Neymar por mais tempo no Santos, ele a cada revisão de contrato e de, do, do projeto de carreira, ele tinha que fazer concessões, fez muitas concessões que, que ele não gostaria de ter feito, inclusive algumas que, que a gente pode citar é ah, que quando o Neymar jogasse pela seleção ele teria que bancar a viagem do pai, bancar o carro de luxo pro pai, esse tipo de coisa e a famosa carta antes do Mundial de 2011 que, que ele se sente muito traído ali pelo que foi feito logo depois disso, mas ele se considerava na parede ali e, inclusive cita que numa determinada reunião na vila o pai do Neymar ameaçou levar o Neymar pro Corinthians e ele se sentia muito pressionado e acabou cedendo né, nessa carta e, e ali no fim de vida ele se sentia bastante incomodado com, com o desfecho com a peste até de, de responsável né? muita gente tra, tratou ele como um, um responsável aí pela, pelo Santos não ter feito o melhor dos negócios ele dizia que foi o negócio possível né diante de todas as circunstâncias Acabou segurando o Neymar, se a gente vai ver, desde a oferta do Chelsea em 2010. Passados três anos, foram três anos de exposição de marca do Santos. Fantástica. Mundial. E Mas acabou não sendo um negócio que o Santos sonhava. Mas acho que foi um negócio possível. Acho que o Santos acabou lucrando de outras formas, né? Durante os anos que o Neymar permaneceu na Vila Belmiro.
0: Eu também acho. O Neymar, ele saiu em 2013 e ele tinha contrato até o meio de 2014, né? Até acho que depois da Copa do Mundo.
1: Depois da Copa, isso.
0: E ele Era poderia assim. ser de graça, né? Se ele ficasse até o final, no, no final, no começo de 2014, ele poderia assinar um contrato com alguém, Para um pré-contrato, o Santos não ganharia nada. Então é o que você falou, Bruno, ele estava contra a parede mesmo, né? Diga aí, Fernando.
1: Não, eu lembro, até, eu lembro até que o, de uma declaração do André Sanches dizendo que o Luiz Álvaro tinha sido louco de ter... É, é, recusado a oferta do Chelsea que se ele fizesse isso no clube dele ele jamais seria perdoado pra, pra, pelo sócio pelos sócios do clube, né pelos torcedores e aí é, eu até faço essa pergunta ao Bruno Bruno, você acha que o Luiz Álvaro era um homem à frente de seu tempo até inclusive nisso né? enquanto todos os outros dirigentes se encaravam como super normal eu aceitar a primeira oferta vender e colocar um caminhão de dinheiro nos cofres do clube e ele se recusou a isso? Era um homem à frente de seu tempo?
2: Eu acho que sim, até pelo o que ele carregava de bagagem do, da vida profissional dele, né? Tantas experiências diferentes, com grandes personagens aí da vida brasileira. É, ele era um cara diferente, sabia que o produto era o mais importante. É, deu uma balançada nessa lógica, né? Foi, acho que, saudável para o futebol brasileiro né? como um todo esse não que ele deu ao Chelsea em 2010. Foi uma quebra de paradigma aí. acho que o futebol brasileiro segue como primo pobre aí nessas discussões de negociação com o futebol europeu, mas ali a gente viu que era possível, né? com, com soluções inovadoras e, e atraentes e que, que era possível conseguir Construir um produto inovador que para reter um pouco dos nossos talentos, pelo menos um pouco mais. É, nem tudo que ele sonhou deu certo. Citei o caso aí do comitê de gestão, é que não foi 100% de sucesso até hoje, mas eu acho que ele foi um cara que, que mudou um pouquinho da gestão esportiva do Brasil aí nos últimos anos.
0: E ele incomodou, né? se vocês citaram o Andrés, o Andrés falava isso, ah não, pô, você tem que vender e no, por trás, preparando uma proposta o pro Neymar, né, de 120 milhões depois o Andrés contou isso no livro dele e essa relação do, do, do Laur com o Andrés com o Juvenal também rendia, rendia muitas manchetes na imprensa, né era impressionante como são três caras que são vencedores e folclóricos e querendo ou não, podemos dizer competentes, né, porque os três times que eles comandaram conquistaram tudo ou quase tudo na gestão desses desses três, né? E acho que o Santos faltava um cara assim para sentar na mesma mesa, sabe? Eu digo não de competência nem nada, mas até carisma, até para você debater com um jornalista. É, e o Lauro tinha esse poder, né? Ele ia nos programas, ele roubava a cena, fez, faz muita falta até hoje o Lauro, né?
2: Uma geração especial ali de, de cartolas e a impressão como observador e escutando o Laura também, era que ele subiu o Santos também nesse patamar de discussão de mesa. Santos, em alguns momentos da sua história, tratado ali como é um tempo difícil, né? Mas um café com leite ali nas discussões com, com o trio de ferro, mas ele conseguiu falar de igual para igual aí com, com esses caras aí, com Andrés e Juvenais da vida.
0: Verdade. Fernando, tem mais alguma questão?
1: Tenho, tenho. Uma coisa que eu me recordo de observar, é que assim, o Luiz Álvaro, ele participou de, de uniões com gente muito importante, ele foi uma das principais figuras dos segmentos que ele atuou, né? e ele atuou em diversos segmentos, ramo imobiliário, é, publicidade, atuou em governo... E sempre com, com, com bastante sucesso, sempre com bastante exposição. Mas eu percebi, Bruno, que em algum momento ele ficou um pouco deslumbrado com toda a, a exposição que ele tinha enquanto dirigente de futebol. Eu lembro que até ele mesmo disse que tinha surgido uma nova categoria, que era as Marias Cartolas, que eram mulheres que estavam procurando ele pela fama que ele teve no futebol... E aí você que teve é, o prazer de, de fazer um livro sobre ele entrevistá-lo. Ele realmente ficou deslumbrado com toda a exposição que o futebol teve e como isso acontece com um cara que era tão vitorioso no cenário profissional um brasileiro, né?
2: Pois é, né? para a gente ver como o futebol é, é um mundo meio à parte, né? E como biógrafo, né? A gente tem também o dever de, de registrar também impressões que talvez não sejam as mais é, fantásticas também sobre o objeto né do, na, do nosso trabalho. Eu acho que ele também reconheci, reconheci isso depois da, da passagem dele pelo Santos. Acho que houve, sim, um, um instante de deslumbramento da parte dele. É, foi meio instantâneo, né? Ele assumiu o Santos e ele já estava em evento com, com o Pelé, trazendo o Robinho posando com foto de, da Taça da Libertadores junto com Pelé, com outras personalidades, governador Geraldo Alckmin, com o presidente. É bom lembrar também que ele foi muito importante para costurar é, politicamente o, no processo de unificação dos títulos né, pré-71. Ele talvez tenha sido a, a, a figura política mais importante desse processo. E acho que subiu, sim, um pouquinho na cabeça, né? Foi uma exposição que, apesar de ter sido um executivo de grandíssimo sucesso é, no ramo da publicidade, em governos, inclusive, ele, ele, talvez a, a, a passagem profissional mais marcante dele, ele, ele foi um dos, dos executivos mais importantes da história do Banespa, né? Na década de, de 80, principalmente. Só que futebol é outro mundo, né? A sua cara sai ali dizendo não a uma oferta do Chelsea, o seu nome sai no, para a imprensa de todo mundo, né? E posando de foto junto com o Pelé, sendo campeão, Aí ele solteiro ali, né? E com certeza viveu momentos especiais, é, extra-campo ali, diferentes da vida dele, naquela altura da vida dele, né? Ele já além dos 60 anos, mas com certeza subiu um pouquinho, sim, a cabeça.
1: Não, eu queria, eu queria que ele contasse, eu queria que o Bruno contasse. Bruno, eu queria que você contasse como era o Luiz Álvaro fora das câmeras e como ele participou
2: na construção do livro. Ele foi muito zeloso, né? Ele tinha muita preocupação em contar a história dele prévia ao futebol, né? Era algo que ele valorizava muito da trajetória dele e falar sobre as filhas, né? ele se comparava até ao Silvio Santos, né? que ele tem, teve seis filhas, exatamente como o Silvio Santos. É, ele fez questão que a gente incluísse esse lado mais familiar dele também, e fazia questão que a gente incluísse os causos, né? que a gente retratasse com fidelidade como ele era, como um, um cara bem-humorado, que tratava todo mundo ele muito bem. E fora isso... A gente teve mais de 10 sessões ali na casa dele, Foram experiências nesse último ano de vida dele riquíssimas para mim, que eu vou levar para o resto da vida. E uma curiosidade é que ele, ele era um se gabava de ser um cozinheiro de mão cheia. né? Então, toda vez que a gente ia lá, ou eu sozinho ou acompanhado de alguém da editora, ou com o Arnaldo, ele sempre preparava almoços e jantares incríveis, assim que eu nunca vou esquecer. Ah, e a gente passava tardes inteiras lá, teve um jantar que a gente foi com, com toda a cúpula dele né, na, na época de Santos, né com Arnaldo Haas, Armênio Neto, Fernando Silva, Fábio Gonzalez, que era o diretor jurídico e, nossa, a gente passava horas e horas contando causos, coisas impublicáveis de bastidores e coisas, e muitas coisas que a gente aproveitou no livro. Para mim foi uma experiência humana fantástica ter convivido com ele.
0: É uma figura fascinante mesmo. O Fernando, em mais de 20 anos de amizade, nunca nem fritou um ovo para mim. Você tem uma ideia disso? O Lauro fazia esses banquetes para vocês. Que figura encantadora.
1: O dia, o, o dia que você escrever minha biografia, eu faço um, um tá trope-off para você.
0: Está em andamento. O Bruno, quem quiser comprar o livro Paixão e Ousadia. Como é, que, como é que faz? Ainda está a tá venda para Kindle, está a venda física, como é que está essa questão? Né? O livro já foi lançado há cinco anos, mas como é que a galera que gostou aqui das histórias faz para comprar?
2: Pois é, né? o nosso mercado editorial de livros é traiçoeiro. né? Pouco depois do lançamento, a editora Bookstart, uma ótima editora, uma ótima finalização de livro, mas eles acabaram falindo. E eu acho que o acervo a gente não, não tem mais, o acervo físico, mas tem o um acervo virtual através do Kindle. Até tive a curiosidade esses dias de, de pesquisar e eu vi que atualmente a única forma de, de consumo é realmente comprando essa versão é, online dele através do Kindle.
0: Então já fica aí como dica cultural obviamente Só acessar Amazon,
1: é? é. Fica aí, a fica a aí o, ad, o, ad, é. o ad da Amazon. Tem que comprar pela Amazon, não tem jeito. E é. vale muito a pena, pessoal, quem está escutando, Livraço. é um livro muito muito saboroso, é uma, uma linguagem muito leve, as histórias são contadas é, num formato bem bacana, é, recomendo demais, demais mesmo.
0: Eu li em dois dias, assim, impressionante, muito leve mesmo, personagem delicioso, a escrita do Bruno, do Arnaldo, até de parabéns, foi muito legal poder lembrar as histórias do Laú, Bruno, valeu por ter comparecido aqui ao nosso programa, e até a próxima, se tem um recado aí para a galera, só mandar bala.
2: Não, só agradecer pelo espaço e falar que foi uma honra aí falar sobre Luiz Álvaro com vocês, grandes momentos aí da história do Santos, saudades já, mas quem sabe, estou com o Fernando, a gente vai viver novos grandes momentos aí em breve, quem sabe.
0: Tomara, é isso mesmo, quem quiser falar com a gente é ou lá no Twitter arroba no a gente está no Spotify no Apple Podcasts, no Google, no YouTube e no Radio Public, valeu Fernando e valeu Bruno, até mais